0: Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 2 de outubro de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 26º domingo do tempo comum. No Evangelho, Jesus contava a história dos dois filhos, que um pai diz para trabalhar na vinha dele. Um deles diz que vai trabalhar, mas não vai. O outro diz que não vai, e, no entanto, ele aparece para o trabalho da vinha. Jesus está refletindo sobre as decisões e a perseverança e as respostas que nós damos para Deus. Diante desse quadro, e aproveitando que dia 1 de outubro é dia de Santa Teresinha, vamos meditar sobre a ternura de Deus, que nos convida a dar uma resposta e a perseverar nela. Se dissermos sim, seguirmos no sim. Se dissermos não, fazer como o Filho do Evangelho, o contrário do que dissermos, irmos para a vinha do Senhor. Vamos meditar sobre a ternura de Deus que nos acompanha e nos movimenta a responder e agir em Deus. Bora refletir. Preciso começar dizendo que a ternura de Deus tem uma relação muito profunda com a ideia de motivação. Então, para cada época da nossa vida, Deus oferece a sua ternura de modo a nos motivar de maneiras diferentes, correspondentes às demandas de cada período da nossa vida cristã. Coloquemos, então, três grandes períodos da nossa relação com Deus. O nosso início de fé o auge, chamemos assim, da nossa fé, que seria grande parte da nossa vida, quando nós passamos num período de grande amadurecimento e desenvolvimento da nossa relação com Deus, já não são mais os amores do início, mas é o período da perseverança, da fidelidade, e, por último, o fim da vida. Então vamos ver como a ternura acontece em cada uma dessas etapas. Numa primeira etapa, quando nós estamos começando a fé, a ternura aparece para nós como uma grande explosão. Uma explosão. Então veja, as pessoas que estão em períodos de conversão, que encontraram com Deus na sua, na sua vida interior, na sua vida de fé recentemente, pessoas que começaram a participar da igreja há pouco tempo, gente que está conhecendo a palavra agora, a fé, a doutrina da igreja, os ensinamentos, geralmente são pessoas que estão nesse momento explosivo da fé. Ele geralmente é caracterizado por duas, duas coisas. Do ponto de vista de Deus, ou da parte de Deus, é como uma doação generosa, sem economia, pela qual Deus vai oferecendo à pessoa o seu tudo, ou... Vai mostrando à pessoa o seu melhor. E da parte da pessoa que recebe isso, tem a ver com sentimentos muito bons. Sentimentos que transcendem o que ela está acostumada. Por isso, um filósofo alemão chamado Rudolf Otto, quando fez um estudo a respeito do sagrado, falava que Deus ele geralmente aparece a pessoa como um mistério tremendo e fascinante. Então vamos dar um exemplo assim, bem material disso. Quando a gente entra em algumas igrejas antigas, as igrejas, por exemplo, de um estilo gótico, que são igrejas muito grandes, igrejas altas, igrejas com muitos detalhes, com pintura, que ela tem um ar assim, diferente do rotineiro. Geralmente nós sentimos uma atração por esse ambiente. E é uma atração que, que a gente, no começo, não entende muito bem. É seduzido pela arquitetura, claro, no primeiro momento, mas existe uma outra voz que fala naquela arquitetura para nós, que depois a gente descobre, que é a presença de Deus. Primeiro, é fascinante, mas a gente vai se dando conta que é uma coisa tão fora do rotineiro, do comum, do nosso padrão, que nós entramos numa outra esfera que é a esfera do tremendo. É muito grande, é muito bom, às vezes até muito assustador de tão diferente que é. Já viram aquelas lâmpadas que algumas pessoas usam para acampamento? Que geralmente é, elas têm a função assim de atrair os insetos e os insetos vão até aquela lâmpada e eles são assim, pulverizados ali, né? por um choque elétrico. Do mesmo modo, quando Deus vai nos atraindo, ele é como uma lâmpada, sim, que vai seduzindo, vai fascinando por aquilo que se vê, mas quando a gente chega perto dele, a gente toma uma descarga de uma realidade que a gente não conhecia, que de repente a gente entra no tremor ou no temor, a gente é, está diante de algo inédito, fascinante e tremendo. Isso me dá um sentimento muito bom e até bastante vertiginoso. Porque o que, que é a vertigem? É a vontade de se lançar. Ela não é uma simples tontura. Não é subir numa escada e falar, nossa, eu atacou minha labirintite. A vertigem é quando você está num lugar alto, e você lá de cima pensa, o que aconteceria se eu me jogasse daqui? É vertiginoso. É um desejo perigoso, inclusive. Crianças às vezes sobem em lugares alto, altos e pulam. Então a gente tem que ficar muito atento, porque elas são tomadas por uma vertigem e por uma falta de, de senso da proporção daquela altura. Do mesmo modo, quando Deus nos atrai na sua imensidão, a gente tem esse desejo de se eu me lançar. Então nessa relação entre doação sem economia da parte dele e explosão de afetos da parte humana, acontecem pelo menos três efeitos sobre a pessoa. Primeiro, ela consegue ver além do que ela via. E essa abertura de horizontes a convoca, a provoca, a uma vida diferente, que é o início da fé. Segundo, abre um desejo, uma demanda interior. Passa-se a querer mais daquilo, a entender aquela, aquela realidade, a saborear o que está se deixando entrever. Há um desejo que passa a ser pulsante. E, por fim, há um impulso de começar... Um caminho. Então eu vejo um horizonte, desejo o que está nesse horizonte e começo a caminhar por ele. É isso que acontece no início. A ternura de Deus se manifesta como um atrativo imenso diante do qual a gente não consegue fazer recusas. Como diz, por exemplo, Paulo apóstolo. Ai de mim se eu não evangelizar. Do mesmo modo, nós podemos dizer ai de mim se eu não tiver fé, ai de mim, se eu não rezar, ai de mim, se eu não for na missa. E cada um tem o seu ai de mim de início. Então essa, esse é o começo. Mas existe um segundo momento, depois que você já passou essas entradas, esse propedêutico, esse ensino fundamental da fé, e você começa o, a maior parte da sua vida, que será a da perseverança, da fidelidade, que é quando as coisas não são mais tão brilhantes assim, e, no entanto, você é convidado a permanecer com o Senhor. Acontece com quem já, já tem muitos anos de igreja, ou para aquelas pessoas que já passaram é, há muito, muito tempo, daquela sua primeira experiência espiritual muito forte. Então a pessoa se sente, às vezes, um pouco opaca, um pouco desanimada, o tédio a assalta. Há um cansaço do caminho, há um desânimo, há uma insegurança. Pode-se, às vezes, até não crer em certas coisas que se acreditava antes. Um pouco de ceticismo ou de ironia diante do sagrado pode se instalar. São muitas as coisas que podem acontecer nesse momento. E acontecem por quê? Porque é o meio do caminho, é o meio do dia. Se nós fôssemos comparar né, com três horários assim, né? Às seis da manhã, o meio-dia, às seis da tarde. Seis da manhã é o horário da, do acordar, do despertar, a primeira energia. O meio-dia é o alto sol, é o cansaço do trabalho, é imaginar que ainda tem muito por percorrer, depois de tudo que já foi percorrido. E às seis da tarde é a hora do descanso. Então a segunda etapa da ternura é a ternura do meio-dia, que não é explosiva como no começo, mas agora ela passa a ser Sutil, sutil. Qual é a característica dessa ternura? Eu a, a, a desenharia como uma diminuição das compensações da parte de Deus para que haja um aumento de liberdade da parte do ser humano. Porque quando nós encontramos compensações, retornos imediatos, fáceis, muito bons, sem grandes esforços nós começamos a buscar mais as compensações do que propriamente viver um projeto de vida. É como aquela criança que almeja a sobremesa sem antes passar pelo prato principal e sem ter feito o seu dever de casa. É preciso passar pelos deveres, tomar as refeições é, que alimentam, que nutrem, para receber depois algum tipo de sobremesa. Então é um momento em que a gente recebe menos, menos impacto afetivo, menos, há menos explosões de sabor, mas nós conseguimos viver bem, desde que a gente saiba reconhecer que as compensações não são tão dadas mais, então você não fica esperando mais elas. Quando Deus vem, ele vem de modo mais delicado do que no começo, então você fica com um paladar mais refinado, para perceber os detalhes de Deus. E, por fim, que você é chamado a um ato de liberdade. É Deus dizendo assim, você me ama? Você quer permanecer comigo? Então fica comigo, sem eu te oferecer nada. É um amor mais, mais oblativo, é um amor não interesseiro, é o amor de Deus por Deus mesmo, que é um convite também a uma maturidade do amor, saber amar sem ficar esperando coisas em troca. Essa seria a grande característica. E é nessa fase que, geralmente, nós vivemos o mistério daqueles dois filhos da parábola que nós escutamos ontem na missa. Que é aquele filho que fica dizendo, sim, eu vou, eu vou, mas desanima e não vai? Então ele tem um resto de ânimo dos inícios, mas, no entanto, ele já não tem mais o fôlego para prosseguir. Ou então, para os mais experimentados fortalecidos, desenvolvidos, treinados, é dizer, não, eu não vou, não quero, não estou afim, mas depois ir, porque o coração bate forte, dizendo, ai de mim, se eu não for até o meu Deus. É, um, é uma estrutura. É, no começo, nós temos muito assim o, a paixão da fé, mas ao meio-dia nós temos a estrutura da fé, um esqueleto de fidelidade, que nos faz sustentar o que somos diante de Deus, apesar do que vivemos. na saúde na doença, no, no amor e também às vezes no conflito, na pobreza e na riqueza, nos altos e baixos da vida. Bem, e quais seriam assim os três, três formas também para a gente ilustrar de Deus agir nesse período da vida da gente? Que ternura é essa? Eu daria o nome de consolação. Consolação é um termo muito amplo na espiritualidade cristã e ela designa qualquer tipo de sentimento interior, de intuição, de movimento de alma que seja bom e que nos leva para Deus. Ela pode ser muito grande, como por exemplo no começo da, da fé a gente tem muitas consolações é, intensas, mas elas podem ser também muito, muito leves. E eu quero chamar aqui de consolação, sobretudo, essas delicadezas de Deus. Assim. Então eu dou três exemplos. Primeiro, a missa. Segundo, a oração pessoal. E terceiro, os nossos amigos. A missa, porque a gente já, já experimentou isso várias vezes, de, sobretudo na missa dominical, após uma semana de trabalhos, de agendas, de correrias, a gente encontrar naquele nosso culto do domingo, na celebração da nossa fé, na partilha da palavra, na comunhão do pão eucarístico, uma espécie de refrigério, de descanso, de reânimo, de renovo para as nossas energias. Por quê? Porque ali está uma consolação. Muitas pessoas, é, já ouvi muitas pessoas dizendo assim, eu vou na missa quando eu quero, ou então eu não preciso ir na missa porque eu tenho a minha fé. Ora, todo mundo é livre, isso é verdade mas me parece um grande desperdício perder a missa do domingo. Seja porque a gente precisa de uma estrutura de pessoas, palavras, cantos, preces, é, vozes, é, cheiros, cores que a missa oferece para a gente poder sentir um pouco do consolo de Deus, seja porque a, a, a gente sozinho, Ali, durante a semana, na nossa oração, nem sempre consegue ter o mesmo efeito. Pode até sentir uma consolação, mas não é o mesmo efeito. Então, não ir à missa do domingo, a meu ver, é um grande desperdício de consolação. E aí, a segunda, segunda coisa, daí sim é a oração pessoal. Porque, diariamente, muita gente não consegue ir à missa. Mas pode, na sua casa, fazer a sua prece. Rezar ao seu Deus. Ler a palavra. Conhecer a vida dos santos, ouvir uma música religiosa, praticar uma meditação, uma contemplação, a oração do terço. E é como se fosse um oásis no meio do deserto. Já que nós estamos ao meio-dia, é preciso saber parar em algumas sombras e beber de uma água que refresca. A oração cotidiana é a consolação nossa de cada dia. Quando a gente reza no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a nossa fé interpreta isso de muitas maneiras. O que é o pão nosso? É o que nós precisamos para viver. E a gente precisa do que viver para hoje. Então, o pão material, a gente precisa do pão de hoje. Mas também o pão espiritual, a gente precisa do de hoje. O de ontem já não serve para hoje. O de amanhã ainda não chegou. O pão nosso de cada dia, onde é que eu recebo? Na minha oração pessoal. Então não deixe de ter o seu momento diário com Deus. É, as orações das pontas do dia, o início, na manhã, quando você acorda e antes de você dormir, são orações importantes, mas só tome um cuidado porque geralmente de manhã a gente ainda está muito sonolento ou já começa tão corrido porque está atrasado e tem que chegar no trabalho que a gente não, não reflete bem não reza com consciência. E o fim do dia, porque a gente já está exausto. Um dos melhores horários para rezar é ao meio-dia. Olha que simbólico. No meio-dia da vida, o melhor horário para rezar no dia é o meio-dia. Ou seja, um pouco antes do almoço, um pouco depois do almoço, no fim da tarde, mas antes de embalar para as atividades da noite... Mas num horário que você tenha consciência, atenção, disponibilidade, ali você vai encontrar conforto para a sua alma. E por fim, os amigos. Porque os nossos amigos também são sinais de Deus, são companheiros do caminho, são pessoas que nos ajudam, mas aqueles amigos que agregam, né gente? Não aqueles, abre aspas, amigos que nos colocam em caminhos ruins, que atrapalham o nosso crescimento como pessoa, como cristão, que não agregam mas que desagregam, digo aquelas pessoas que nos fazem ser pessoas melhores, são os amigos da alma, mais do que só os parceiros do trabalho ou da escola. eles são consolações, porque são pessoas que nos inspiram, que nos dão palavras, nos dão exemplos, ou simplesmente caminham conosco. Não desperdice essas consolações do meio-dia. Uma boa miss no domingo sobretudo, que é o dia do cristão participar da miss a oração cotidiana, oásis no deserto e os amigos, companheiros do caminho. E por fim, a última fase da nossa vida é a fase em que Deus nos dá a ternura, a ternura da justiça. Mas quando eu falo justiça aqui, é aquele sentido que Paulo usa, né? Combati o bom combate, guardei a fé, agora mereço a coroa da justiça. Então é quando Deus nos dá a graça do descanso do fim da vida. Quando a gente percebe que a gente já passou a nossa etapa mais produtiva, que a gente viveu o que podia ter vivido, não que a gente esteja na beira da morte, mas assim que já não é mais a juventude, que a gente já não tem o mesmo gás, que a gente já não vai resolver mais os problemas como fazia antes. Então Deus nos dá uma espécie de paz para o fim da vida que é a paz para o descanso do trabalho todo feito, é uma última energia para fazer o que ainda é possível e é também uma antecipação daquela experiência que a gente vai fazer logo em seguida quando a gente ingressar no céu, que é a ternura definitiva de Deus. Então, você está onde? No começo, na ternura explosiva, lance-se. No meio... Na ternura sutil, abrace as delicadezas de Deus, sem esperar grandes coisas. Saiba desfrutar com bom paladar essas pequenas consolações que Deus dá. Você está no fim? Tenha confiança, tenha paz. Deus estará com você. Até o fim. Música Nós estamos começando mais uma semana e eu pergunto para você onde você está dentre aqueles três momentos da ternura de Deus e como você tem aproveitado esses momentos. Não perca a hora da graça pela qual você está passando. Saiba onde você está no caminho. Reconheça que para cada etapa existe um agir diferente de Deus porque as demandas da etapa da sua vida são diferentes a cada época e desfrute e aproveite de cada meio que Deus lhe conceder. Como dizia Santa Teresa de Ávila, se Deus não me der consolações, tudo bem, eu sigo na fé, mas se Deus me der consolações, vou aproveitá-las todas. É preciso ter essa sabedoria prática e usar do que se tem, do que lhe é dado, e ter paz e serenidade diante daquilo que não é oferecido. É seguir em frente com aquilo que Deus nos dá. Sigamos, então, na ternura de Deus, que nos move, nos fortalece e nos ilumina. Deus abençoe e até a próxima semana com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!